0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, quem diz os homens ser o filho do homem? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Hoje, caros irmãos e irmãs em Cristo, celebramos a festa de São Pedro e São Paulo. No Evangelho, quando Jesus confia a Pedro a missão de confirmar os irmãos da fé, tu és Pedro, sob esta pedra, edificarei a minha igreja. Reparem bem, ele fala minha igreja, não minhas igrejas. Mostra aqui que a igreja tem que ser unida. Ele quer a igreja dele unida. Uma igreja fiel, comprometida com o Evangelho. Não um grupo de igrejas independentes, como o um perigo das igrejas chamadas nacionais. Quando se fala em sinodalidade, vocês vão ouvir falar daqui a um tempo muito se fala o perigo às vezes é a ideia de criar cada país um grupo de bispos, padres de leigos e leigas com um pensamento mentalidade, um direcionamento que muitas vezes vai de encontro à nossa sé patriarcal que é Roma onde está o Papa que nos confirma na fé o perigo é Começar a entender que a igreja é uma democracia Que um grupo se sobrepõe ao outro Isso não é sinodalidade não A sinodalidade significa caminhar juntos Todos são ouvidos Mas depois os pastores da igreja, o Papa ouvindo a todos, ajuda nesse direcionamento Assim foi a igreja de Jerusalém Quando teve o primeiro concílio a igreja em Jerusalém realizou o primeiro concílio, todas, todos os apóstolos se reuniram, e depois de ouvirem, partilharem, Tiago e Pedro faz o direcionamento, é preciso respeitar essa dinâmica eclesial bonita, em que não é um grupo querendo se prevalecer sobre o outro, todos ouvindo, partilhando, e caminhando juntos. Perigo das igrejas nacionais é isso, nós temos a nossa igreja aqui, nosso grupo próprio de língua, cultura, sem muita proximidade, identificação, com aquilo que é essencial, na mensagem da fé, da doutrina e da moral, mas eu tenho certeza que a igreja conduz, que, que o Senhor conduz a igreja, de forma que isso não irá acontecer. Nesse sentido, entendemos o primado de Pedro, que por três vezes Jesus confirma, lembremos aquele trecho do Evangelho, Pedro, tu me amas, apacenta meus cordeiros, Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas, pela terceira vez, da mesma forma. Apesar de Pedro ter falhado com Jesus, ter recuado, se acovardado, no momento em que, o, em que o renega, Jesus viu em Pedro um homem que estava disposto a mudar, transformar seu coração e voltou-se para Deus de uma forma tão corajosa e firme que morreu crucificado de cabeça para baixo. Há momentos em que tropeçamos né, nossa caminhada, nossas fragilidades, limitações, como Pedro não, não podemos desistir, como Paulo que diz, combati o bom combate guardei a fé, não vamos desistir, porque o Senhor na sua misericórdia nos confirma na missão, é importante dizer para ele, sim Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo eu te amo com a minha fragilidade humana, preciso crescer melhorar, mas Senhor tu sabes tudo Tu sabes que eu te amo, assim devemos caminhar, esse é o papel de Pedro exercendo essa autoridade que é serviço, nos confirmar na fé, mas não ficou só em Pedro, também teria muito sentido né? Jesus só edifica a igreja em Pedro, nos sucessores dele, que até hoje foram sucedendo bispos de Roma, porque Pedro morreu em Roma como Paulo também, ali está o túmulo de Pedro, onde foi edificada a Basílica de São Pedro, os sucessores, se Pedro Jesus escolheu como rocha, fundamento da igreja, continua também este fundamento, no primado de Pedro, pensável, essa prerrogativa dada só a Pedro, se a igreja se prolongaria no tempo, até o final dessa realidade terrena, quando o Senhor voltar, aí cessa nessa realidade terrena, será a igreja triunfante no céu. Enquanto a igreja peregrina, os sucessores de Pedro, eles eh, levam adiante essa missão. Gosto muito daquela imagem do atletismo, que passa o, ba o bastão um para o outro, até chegar à meta, assim é a nossa vida, para que a gente não se apegue a cargos e funções, nossa vida de serviço alguém não é isso, trabalhar, correr para atingir a meta e passar o bastão próximo, aquele que vai continuar a missão. Assim os bispos passam para os seus sucessores, o papa, nós nas coordena, as coordenações, ministérios na igreja. Isso nos ajuda muito a trabalhar com uma questão que precisamos todos nós ter cuidado, apegos, possessividades, tenhamos muito cuidado com isso, até dentro da igreja, então continua, o papel de Pedro se prolonga, nos seus sucessores, tendo morrido como bispo de Roma, Pedro, ele morreu em Roma e foi sepultado, o bispo eleito da cidade de Roma, o sucessor, primeiro sucessor de Pedro, Pedro, se torna o Papa, o que confirma os irmãos na fé. Porque a igreja não é uma sociedade de livres pensadores, não. Cada um falando o que quer. Cada um com sua função trabalha pela unidade, pela comunhão, pela missão. A gente vê dentro da, da nossa igreja certos teólogos que se acham melhores que, os, que, os papo, que o Papa e os bispos, dizendo, apresentando uma mentalidade de igreja, que a gente sabe que não, não, tem, não está de acordo com a tradição doutrinária da nossa igreja. E alguns leigos que se acham mais católicos que o Papa, que o Bispo, a dizer, se coloca, como mestres da fé. E o pior é são grupos da nossa igreja que aderem mais a esses que o Papa, que o Bispo na sua diocese, não é assim, é uma comunidade dos que se unem a Pedro, proclamando a fé em Jesus, como, como no Evangelho de hoje, Jesus perguntando, e vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, com Pedro proclamamos Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. Nós precisamos então sempre refletir sobre o primado do Papa, porque através desse primado a concórdia, a união cresce em nossa igreja e por que não esse sonho de ver a igreja, todos os cristãos unidos, porque a nós até o momento estamos divididos. E outros grupos religiosos não católicos, que respeitamos rezamos por eles, mas até dentro da igreja o cuidado, a atenção que devemos ter pela unidade o ministério de Pedro tem essa missão ser essa presença de unidade um dom precioso, uma riqueza para nós católicos mas às vezes nós católicos esquecemos dessa grande riqueza é preciso sempre refletir sobre esse ministério importantíssimo, sinal visível da unidade, como pediu Jesus, porque o Papa é o vigário de Cristo, no lugar de Cristo está ali, em nome de Jesus, para exercer essa missão. E como é maravilhoso ter uma, nesta autoridade um ponto de referência. Agora tenhamos muita atenção, muito cuidado. Existe um certo tipo de devoção papal que não é correta nem autêntica, que é, mais, é por, mais por interesse do que por amor à igreja. Conforme o estilo do Papa, você segue. Ah, eu gosto desse Papa tal. Do outro, não quero não. Aí chega a dizer que isso é um desrespeito grande à unidade da igreja. Que é sede de, a sede de Pedro está vacante, o atual Papa não é legítimo como se arroga nesse direito? nós temos um grande problema na igreja, os tradicionalistas e os progressistas porque esses dizem que amam o Papa conforme as conveniências ah, esse Papa eu gosto, então temos que obedecer o Papa, mudou o Papa ah, esse não, não obedecemos nós amamos o Papa, aquele que o Espírito Santo suscita, coloca para conduzir a igreja e a cada momento o Senhor coloca o Papa que é necessário para o bem da igreja, assim foi com todos os Papas recentes, grandes Papas da igreja, da igreja. eu fico desculpa eu termo me irritado de ver gente falar assim, ah, o Papa tal era mais conservador, esse é mais progressista, não existe Papa conservador e progressista, existe o Papa que em nome de Jesus está ali a servir o povo de Deus, alguns chegam a dizer assim, ah, pa esse Papa fulano, esse sim segue o concílio, quer dizer que o outro não? Isso é uma mentira, isso é uma desonestidade, um desrespeito ao ministério petrino, então devemos ter esse cuidado, os papas que passaram ao longo da história, grandes papas, o atual Papa Francisco, graças a Deus a maioria dos católicos amam o Papa, não fico nesses grupinhos aí, que são grupinhos pequenos, mas fazem barulho, os progressistas são esses que querem, parece que tudo que foi construído ao longo dos séculos tem que ser destruído, acabou, Vamos fazer uma igreja nova, diferente de tudo, e os tradicionalistas parados no tempo, querem uma igreja do século passado, antes do Conselho Vaticano II, aquilo que servia, nenhum nem outro estão certos, o Espírito Santo age na igreja, e é através da ação do Espírito, vai atualizando a mensagem do Evangelho, sem desrespeitar, sem, sem é, afastar-se de sua identidade, esses tais progressistas, vanguardistas da fé, parece que, acharam que acham que sabem qual é a igreja melhor. Uma igreja que joga no lixo toda a história, toda a tradição. E esses tradicionalistas não entendem que a igreja ao longo dos séculos, movida pelo Espírito Santo, vai discernindo melhores caminhos para o anúncio do Evangelho, esses católicos, entre aspas, que só respeitam o Papa segundo conveniências e pior, instrumentalizam o Papa, porque ah não, o Papa tira algumas frases. Esse sim, esse é o Papa, o Papa, o nosso, esse é o nosso Papa verdadeiro. Eles estão equivocados. Como essa mentalidade também. Essa ideia de, de dizer assim, o, a igreja do Papa tal, a igreja de Bento, a igreja de Francisco, eu não sabia que Papa tinha igreja. Para mim, igreja Jesus é a igreja dele, os Papas são servidores. Não existe igreja de Bento, Papa Bento é mérito, não existe a igreja de Francisco, existe a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo cujos papas serviram com muita dedicação, João Paulo II, São João Paulo II, esses mais recentes, Bento XVI, grande exemplo, de papa na igreja, ao, pelos seus escritos, magno, alta teologia, e o exemplo de desapego, despojamento, vendo que na sua enfermidade não podia conduzir a igreja, renunciou, e agora é o grande Papa Francisco, pela sua simplicidade, suas palavras edificantes, que tanto bem nos faz. Então não existe essa história de Papa X e Papa Y, não. É, o, é a Igreja de Jesus. Isso não é ser católico, não mesmo. Voltemos então que diz Jesus: ele quer uma Igreja unida. A Igreja é dele. Nós devemos nos identificar com a Igreja. A nossa família natural, ela, claro, tem que ser valorizada, mas agora o nosso horizonte, o nosso coração se abre para uma família dos filhos de Deus. Se existe às vezes na família natural o divórcio jurídico, separação, pode acontecer o divórcio do coração nos católicos que se afastam da igreja ou o divórcio do coração dos católicos que estão na igreja, mas não amam, não respeitam a igreja, se calam, se omitem, e pior ainda, atrapalham a unidade da igreja. Se existe na família natural o divórcio jurídico e o do coração, por exemplo, dentro do mesmo teto, casais que não se entendem na igreja pode existir desses dois aspectos, o divórcio mesmo, que é a separação, quando é o cisma, quando grupos religiosos se afastam da igreja, juridicamente, mas também o, o divórcio do coração, quando você só sabe destacar as debilidades da igreja dentro da igreja, só sabe criar discórdias e divisões dentro da igreja, não se sente igreja, renega a própria mãe, renega os sacramentos, a palavra, e se afasta do caminho do Senhor. São Cipriano, dos grandes padres da igreja, dizia, não se pode ter Deus por pai, quem não tem a igreja por mãe. Santa Teresa d'Ávila, grande mística da igreja, quando tinha algumas tentações de por causa das situações difíceis que ela havia na igreja, ela se consolava e afastava dessas tentações dizendo, sou filha da igreja e como filha da igreja quero morrer. Fidelidade, né? Dessa grande mulher, doutora da igreja. E assim, somos chamados a rezar pelo Papa. Hoje, Francisco, como fizeram os primeiros cristãos primeira leitura hoje foi, foi esta na primeira leitura a comunidade rezava por Pedro na prisão porque hoje existe muita hostilidade, muita grosseria diz respeito ao Papa o atual e os outros que passaram foram hostilizados pelos próprios membros da igreja e os de fora também, somos chamados a rezar pelo Papa para que iluminado pelo Espírito Santo Continue a confirmar os irmãos. Verdadeiro católico é esse. Ama, reza, pede muito pelos seus pastores, especialmente o Papa, que nos confirma na fé. Assim seja.